0: Olga, weißt du, wie es sich anfühlt, gescherlockt zu werden? Ähm, nee, das
1: ist mir noch nicht passiert.
0: Mir auch noch nicht. Aber wir haben heute einen Gast, dem das passiert. Passieren wird. Sagen wir mal so, nicht ist, aber passieren wird. Ähm, äh, ja, hallo Michael.
2: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ich da sein
0: kann. Ähm, wir reden später über eine kleine App von dir. ähm. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit den News. Ähm,
1: du hast eine große News, ne? Richtig,
0: richtig. Ich habe die äh, 4.0-Version meiner NFC für iPhone rausgebracht. Und, äh, wie ja schon angekündigt, es ist jetzt nicht nur NFC für iPhone, sondern auch noch ein riesen QR und genereller Code-Reader für äh, iOS. Dieses äh, Feld ist ja sehr belagert von <lacht> anderen Apps. Äh, Die da draußen so rumschwirren. Mhm. Ähm,
1: Ist sogar in meiner, in meiner Game Collector-App ist sogar also ein äh, ERN-Barcode-Reader eingebaut.
0: Ah, sehr gut. Ähm, Kann iOS ja alles ähm, mit Bordmitteln, sag ich mal, oder relativ einfach ähm, diese Dinge auslesen. Und da habe ich jetzt die letzten drei Monate dran hingearbeitet. Es hat ja angefangen, dass irgendwie kam, hey, wir wollen unsere Corona Warn App QR-Codes in NFC-Sticker packen. Ähm, dann habe ich mir gedacht, hm, das äh, baue ich mal ein. Und dann habe ich das jetzt so weitergetrieben. Und eigentlich, ja, da habe ich irgendwie angefangen zu buddeln und bin immer tiefer und immer tiefer gekommen und habe gemerkt, ach, okay. Und meine alte Struktur stört mich. Ach, okay, mache ich Swift UI. Jetzt ist sozusagen jede Liste, die man in der App sieht, in. Also, bis auf die Settings, es ist jetzt alles SwiftUI. Ähm, habe mich damit äh, rumgespielt und auch rumgeärgert, ähm, weil SwiftUI einfach immer noch nicht fertig ist. Aber ich habe es jetzt soweit ganz gut hinbekommen. Ähm, ja, und freue mich darüber, dass es jetzt endlich draußen ist. Ich habe das noch in meinem in meinem Urlaub in Prag noch released, weil ich mir dachte, ich muss jetzt weg und eigentlich will ich Urlaub machen. Und dann, ähm, ja, ich habe schon gesehen ungefähr jetzt in den ersten drei Tagen ungefähr 600.000 Downloads oder Updates, wo ich mhm. schon mächtig stolz drauf bin. Also ich habe jetzt schon über bestimmt zwei Millionen Downloads, aber so die Update Zahl in den ersten Tagen sagt all ja mir so wirklich wie viele auf wie vielen Geräten noch deine App festhängt. Mhm. Äh, und ja, das also ist schon. Mal,
1: <lacht> das ist eine sehr beachtliche Zahl, finde ich. Also für ich auch
0: dafür, dass ich mal ganz klein angefangen habe äh, mit der App und ja mich da äh, in den Charts irgendwie hochgekämpft habe und ja. Ähm,
1: Michael, weißt du, wie viel dein Download seine App ungefähr hat?
2: Ja, selbstverständlich. Ich gucke fast täglich rein, ähm, bin aber irgendwie so bei 4.500 Downloads. Also noch weit weg von den Millionen.
0: Also, Glaube ich. Ich habe auch genug andere Apps, die sich im Tausender bis Zehntausender-Bereich bewegen. Äh, und dass meine App so durch die, ich sage mal Anführungszeichen Decke geht, ähm, hätte ich mir auch am Anfang nicht träumen lassen. Und natürlich ist es äh, ja gibt einem das Motivation und äh, ich kriege auch genug Feedback und auch jetzt gelesen gesehen, ich habe ja meine meine Lokalisierung äh, geopen sourced, sage ich sozusagen. Hab auf GitHub meine meine Lokalisierungsfiles und auf einmal schreibt meiner so, hey, ich habe es in Portugiesisch übersetzt. Hier. <lacht> oh, cool. <lacht> äh, muss ich jetzt natürlich noch gegenchecken und eigentlich muss ich auch noch ein paar Sachen, es gibt noch ein paar Swing-Files, die ich noch rüberschieben müsste und ich müsste auch eigentlich diesen ganzen Store-Texte-Prozess äh, damit irgendwie reinkippen, damit man die auch noch übersetzen kann, weil momentan habe ich jetzt zwar die App lokalisiert, aber die ganzen Store-Texte nicht. Äh, bisschen doof. Ja. Ähm,
1: aber es ist, ein, es ist eine super Idee, das einfach in GitHub reinzuschmeißen.
0: Habe ich mir auch gedacht. Vor allem man kriegt dann immer sogar so ein Preview von dem, was ich, was als nächstes kommt, äh, ja. an, wenn man die, die Texte da anguckt. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Lokalisierung ist eben eh also ganz schwieriges Thema und schwir- äh, Haare raufen und zeitfressendes Ding, aber muss halt gemacht werden.
1: Ja, ich habe meine Apps nur auf Englisch und manchmal, manche auf Deutsch und das
0: war's. Immerhin. Ähm, ja, aber wenn man sich anguckt, also Englisch sprechen zwar viele, aber es gibt Sprachen, die werden da weitaus mehr gesprochen, so wie Chinesisch oder ja. Portugiesisch. Ähm, ja, die sollte man nicht außer Acht lassen. Dann kommen wir mal zu einem anderen Thema und zwar ähm, in der, in den letzten Tagen ging es ja jetzt um diese neuen äh, Kinderschutzkontrollen von Apple, wo äh, Apple angefangen hat, ähm, deren sie haben ja schon in der iCloud Fotos abgescannt, die Missbrauchsfotos sind und haben dies jetzt verkündet, dass dieser Prozess jetzt auf den Geräten der User passieren soll. Ja. Ähm, das Da hat es zu einem Riesenaufschrei im Internet geführt, ähm, weil das Tür und Tor öffnet für ganz andere Dinge, äh, die Menschen zu überwachen, würde ich mal sagen. Ähm, Ja, ich weiß nicht. ähm, Wie wie seht ihr das so?
1: Ja, ähm, also es es sind ja zwei Funktionen, die die Apple da jetzt neu eingebaut Mhm. hat. Äh, Einmal die Funktion, dass äh, wenn man ein ein Handy, ein iPhone hat und dann irgendwelche Bilder zugeschickt bekommt oder selber Bilder verschicken möchte, die halt irgendwie nackte Personen dastehen, dass man dann gewarnt wird, ob man das wirklich verschicken möchte oder oder bevor das angezeigt wird. Das ist ja so eine, so eine Kinderschutzfunktion. Ne? Das hm. ist, finde ich jetzt noch nicht so schlimm. Ne? Das ist eine relativ Sache, weil du kannst auch sagen, okay, ja, egal, ich will das trotzdem verschicken, dieses Bild. Ähm, ist natürlich auch so ein bisschen mit den, mit den ein bisschen prüden Moralvorstellungen der Amerikaner verbunden. Aber okay.
0: Die andere Funktion, die sie eingebaut haben... Äh, ich würde noch mal ganz kurz zu dem Feature würde ich noch mal ganz kurz sagen, die haben wir ja wahrscheinlich da selber so ein core ML äh, model wahrscheinlich mit tausenden von Penissen und Brüsten äh, <lacht> trainiert. Äh, mehr Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Und das liegt jetzt auf dem Gerät und checkt halt dein Foto, was du bekommst oder sendest. Gegen äh, könnte das eins von beiden ein Treffer sein, so ungefähr. Ich bin mal gespannt. Ich müsste eigentlich mal probieren, äh, hier Wiener Würstchen aus dem Kühlschrank zu holen und versuchen, die in Wiener Würstchen zu schicken. <lacht> <lacht> und mal schauen, was passiert unter iOS 15. Äh, vielleicht gibt es dann false positive. Ja. Aber ja, das passiert auf jeden Fall alles auf dem Device und davon wird nichts verschickt. Also genau. Ja.
1: Die andere Funktion, die sie eingebaut haben, also dass sie eine externe Datenbank, die sie selber nicht pflegen, mit ähm, gehashten Werten von, von bekannten Fotos vom Missbrauch von Kindern, ähm, oder wie man das auch gerade am besten ausdrückt, auf jeden Fall das, was ähm, weitläufig als Kinderpornografie äh, bekannt ist, ähm, haben. Also sie, äh, es gibt also so eine Organisation in den USA, die das wohl halt so ein bisschen katalogisiert und ähm, so, so Zahlenwerte abspeichert und diese Zahlenwerte werden dann auf, in der Datenbank aufs, aufs iPhone übertragen und das iPhone überguckt, äh, ob in deiner eigenen Fotodatenbank oder auf deinem Gerät Fotos sind, die diesen Zahlenwerten entsprechen. Das ist ein bisschen problematischer. Also ich, ich glaube, es ist außer Frage, dass niemand von uns möchte, dass irgendwie äh, Bilder von kinderpornografischen äh, Sachen geteilt werden und, und verbreitet werden und gemacht werden. Also ich glaube, da, das ist, glaube ich, außer Frage. Ähm, problematisch ist, finde ich, dass sie so eine Datenbank haben, äh, die ihnen gegeben wird und die sie dann dort hochladen und dann überprüfen, weil sie damit eine Infrastruktur schaffen, die anderen Staaten, die jetzt nicht so liberal sind wie äh, in in Europa oder wie USA, ähm, ähnliche Funktionen zu machen und ähnliche verwerfliche Bilder, in Anführungszeichen, ähm, zu erkennen, die wir in unserem demokratischen Verständnis als nicht verwerflich ansehen. Zum Beispiel, wenn man mal an äh, ein großes Land im Osten denkt, äh, da gab es ein Massaker Irgendwann mal äh, 89 auf dem Tiananmen Square. Ähm, Bilder davon werden in China zensiert. Dieses ganze Massaker wird in China zensiert. Ähm, mhm. Und also wenn man danach googelt, in China findet man dazu nichts. Ähm, wenn du in Deutschland dazu googelst, findest du eine ganze Menge. Und es könnte sein, dass die chinesische Regierung irgendwann gesagt okay, wenn du jetzt möchtest, lieber Apple, dass du dein iPhone bei uns auch verkaufst und, und herstellst, ähm, dann möchten wir bitte auch unsere Datenbank mit Bildern, die wir nicht äh, sehen wollen, ähm, auch bitte in deinem Telefon drin haben.
0: Vor allem äh, Apple kann auch erstmal, wenn die sagen, okay, ich meine, Kinderschutzorganisation in USA, alles gut, die wird das wahrscheinlich einigermaßen vernünftig machen, aber dann kommt dann eine fiktive Kinderschutzorganisation aus äh, äh, dem, dem großen roten Staat, äh, dann und dann heißt es, ja, ja, nee, das sind alles passende hash und dann sind es aber Hash-Werte, die nicht ähm, genau, die zu irgendwas anderem passen Äh und, und führt halt dazu, oder generell, wenn man in China Geschäfte machen will, dann muss man sozusagen immer ein Joint Venture gründen und muss halt eine chinesische Firma dort haben und die steht halt einfach unter der Fuchtel vom vom Staat ja. und wenn du also wir wissen ja alle, äh, Apple macht das alles nur wegen dem Geld und Geld verdienen ist das Allerwichtigste und wenn dann auf einmal heißt so, ja, wenn ihr das jetzt nicht macht, dann könnt ihr euer Business hier einstellen und schon äh, klappt das Kartenhaus zusammen. Ich glaube, das ist, also vor allem, ich habe jetzt erst noch gerade eben vorhin gelesen, (lacht) Ratet mal, wie viele Fotos seitdem auf iCloud von Apple weitergemeldet wurden. Also seit 2018 oder 19, seit dieses Feature aktiv ist auf der iCloud. 220. Bitte?
2: 220.
0: 256, um es genau zu sein. Äh, Und jetzt musst du mal vorstellen, wie viele Millionen, Milliarden iOS-Devices gibt es da draußen? Äh, Lass es dann mal vielleicht eine Milliarde Accounts sein. Und davon 256 Leute, die irgendwie weitergemeldet wurden. Ich meine, wir leben schon in, also wir wissen seit Edward Snowden, wie viel Überwachung wir haben und dass gerade unter diesem Deckmantel von Missbrauch oder so wird immer eine neue Technologie eingebracht, um, sage ich mal, Kontrollmechanismen aufzubauen. Und also ich bin der Meinung, wir müssen einfach für jeden Zentimeter an Freiheit, der der uns irgendwie versucht wird genommen zu werden, müssen wir kämpfen und äh, das ist sich hart, also hoch hoch hochgradig bedenklich. Irgendwie.
2: Ich, ich bin da so ein bisschen bei dir, es ist so ambivalent. Als ich gelesen habe, Apple macht was Kinder gegen Kinderpornografie, wie willst du dagegen sein? Natürlich super und äh, Microsoft, äh, Amazon gucken auch in ihre Clouds und, und filtern die Bilder. Also erstmal gut, aber auf der anderen Seite ist es genau das. Ähm, wenn ich jetzt etwas tue, was in meinem Staat legal ist und ähm, in einem anderen Staat nicht, in Amerika, und ähm, dann werde ich plötzlich, ähm, komme ich unter Verdacht und bin dann genötigt, meine Unschuld zu beweisen. Apple sperrt vielleicht meinen Account und ich stehe dann da und äh, erreiche niemanden und, und komme nicht mehr an meine Daten dran, weil irgendwie dann zahlen hashwert nicht, nicht ganz übereinander gepasst hat. Und es ist ja durchaus nicht unüblich, dass Regierungen sich ändern und ähm, dann ist eine Technologie verfügbar. Und plötzlich ähm, hast du dann vielleicht eine, eine deutlich konservative Regierung, die sagt, okay, das will ich jetzt auch nochmal filtern und das will ich filtern. Oder ich habe so Themen wie, ähm, auch wenn die Kinder sich hinterärgern, ich mache irgendwie vom, vom Strand ein Foto von meinem kleinen Kind, ähm, teile das dann in meiner WhatsApp-Gruppe der der Oma zu zeigen und was auch immer. Und ähm, dann landet das in der Cloud und, und Apple hat dann möglicherweise das Gefühl, okay, wenn ich meine Core ML Daten mal durchgucke, das kommt mir bekannt vor, das ist nicht ganz okay und plötzlich habe ich dann Rechtfertigungsdruck gegenüber einer äh, nicht staatlichen Organisation, also es ist auch kein ähm, kein juristischer Ansprechpartner, sondern eine private Firma entscheidet dann, ob ich was legales oder illegales getan habe. Da tue ich mich da schon so ein bisschen schon ein bisschen schwer, auch wenn ich die Idee dahinter gut finde und wo ich halt ähm, das, das Risiko sehe, das ist am Ende geht es am Ziel vorbei. Die Leute, die sonst Scheiß professionell machen, die lagern diese Bilder nicht bei ähm, im OneDrive oder in der iCloud, die suchen sich andere Wege. Und äh, wahrscheinlich erwischst du dann 256 Deppen, die es dann auch nicht besser verdient haben. Mhm. Aber du beseitigst halt das Problem
1: damit leider. Genau. Nicht.
0: Ich habe ich hab noch einen äh, Ich würde auch noch mal jetzt auf, auf äh, den aktuellen Bits und so Podcast da verlinken. Da wurde nämlich auch in ähm, sehr ausschweifend darüber geredet und da kann man sich, glaube ich, auch gut anschließen an dem, was sie gesagt haben. Den findet ihr in den Shownotes. Und zudem würde ich noch ein, ein Szenario aufbauen, <lacht> wo ich sagen würde, okay, dann geht es aber so richtig nach hinten los. Jetzt angenommen, hier, 14-jähriges Mädchen in den USA. Macht irgendwelche Nacktbilder von sich. So. Diese landen. Was auch immer, dieses schickt sie weiter und dann landen sie im Netz. So, Dann befinden sich diese Fotos in ihrer iCloud. Und dieses Foto wird auf einmal dann irgendwann von dieser Kinderschutzorganisation mit dem Hash aufgenommen und sagt, ey, äh, das ist jetzt ein schlechtes Foto, das wird jetzt gefleckt Und schon kommt äh, irgendwann das FBI auf dieses 14-jährige Mädchen zu und sagt, ey, du verbreitest hier... Äh, nicht äh, oder, oder ja. Missbrauchsmaterial. Äh, und dann, wir wissen, in den USA gehen selbst Kinder in den Knast wegen sowas. Äh, und ist klar, es ist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen, weiter, ein bisschen weiter, 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 ausgeholt. Hergeholt, <lacht> weiter hergeholt, aber möglich. Also, ja. who knows.
1: Es ja. ist auf jeden Fall problematisch, dass so eine Infrastruktur installiert wird.
0: Richtig. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr noch was anzufügen habt. Ich ja, eine Sache
2: vielleicht noch, ich bin ja. gar nicht so sicher, Also ich oder ich bin mir sehr sicher, dass es Apple bewusst war, dass sie damit einen Aufschrei erzeugen. Und ich, ich glaube, dass sie möglicherweise auch da das Thema vielleicht nochmal testen wollten. Wie weit kann ich denn als als Unternehmen gehen, meine, meine Kunden zu kontrollieren, bis wohin ist es akzeptiert und was, was geht nicht und die werden sich jetzt diesen Aufschrei in der Welt ein Stück weit auch auch anschauen und dann möglicherweise ihre Entscheidung treffen.
1: Ja, vor allem, weil sie auch in der, in der Vergangenheit immer mit mit äh, Privatsphäre ähm, geworben haben und jetzt ja. sagen ja wir durch, durchsuchen aber deine Fotos, auch wenn es nicht wirklich ist durchsuchen der Fotos ist, sondern vielleicht mhm. von Hashwerten. Aber das kannst du ja dem dem Otto Normal Nutzer, der sich jetzt mit Technik nicht so auskennt, ähm, wirklich erklären, ne? Der für den ist das ein durchsuchen der Fotos.
0: Vor allem, wo hört es irgendwann auf? Also, dann heißt es auch, ja, jetzt äh, gucken wir mal, wie, was du tippst und welche Dateinamen du hast und was weiß ich. Also, da, ja. mein, die, 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 da werden Tür und Tor geöffnet und äh, würde ich auch noch gerne auf Edward Snowdens äh, Twitter-Account verlinken, der hat sich da auch in äh, alles, alles der Breite ausgelassen. Äh, dem ist auf jeden Fall, dem sollte man folgen und wenn der schreit, dann stimmt was nicht. Meiner Meinung nach. Gut. Äh, schwieriges Thema. Ich glaube, wir gehen mal weiter, oder? Genau.
1: Äh, Michael, hast du die iOS-Betas installiert?
2: Ja, allerdings nicht auf meinen Produktivgeräten. Nein. Ich probiere alle Betas aus, aber auf Geräten, wenn die hinterher nicht funktionieren, dann ist es nicht schlimm, dann kann ich die neu installieren. Wobei ich immer so ein bisschen schaue, wenn, ähm, wenn ich die mit dem gleichen iCloud-Account verknüpfe und dann geht da was schief auf dem Beta-Gerät, dann habe ich möglicherweise auch meine meine light irgendwie kaputt gemacht. Ja, genau. Ähm, deswegen, äh, ja, es ist so eine kindliche Neugier, Technologieverliebtheit, aber dass ich wirklich die Geräte aktiv nutze und dann vielleicht auch Fehler großartig entdecke, das mache ich nicht. Wenn ich halt äh, die neue Xcode-Version ausprobiere und dann ähm, brauchst du halt auch die Beta-Version, eher geht es da so in, in diese Richtung.
1: Ja, weil jetzt sind nämlich wieder neue Versionen raus, rausgekommen. Äh, Nico, du hast die mehr angeguckt?
0: Ich habe äh, ich ich hab hab, Die gefunden. kam gerade vor äh, halben Stunde kam die ah, Nachricht, jetzt gibt's neue Betas, wir sind bei Beta 5 jetzt, äh, wird sich wahrscheinlich in den nächsten Tagen zeigen, was da rauskommt. Ähm, ach, ich, Beta 4 fühlt sich super stabil auf meinem iPad an. Ähm, Gibt es echt nichts zu meckern. Ähm, ja, wir wir berichten dann weiter drüber. Genau. Dann ähm, ist mal wieder ein, ein Emulator aus dem Store geflogen und zwar der iDOS-Emulator. Äh, ja, war zu erwarten. <lacht> es ist immer wieder dasselbe Spiel mit Apple. Wahrscheinlich wird er denn jetzt auf dem Alt-Store irgendwo landen und man kann sich wieder runterladen oder äh, ich weiß nicht, habt ihr schon sowas ausprobiert? So Emulatoren? Nee. Nee? Ich, ich gehe das auch mal erst mit, wenn Ge- die
1: rausgeflogen sind aus dem Store.
2: <lacht> Diesen IDOs, den gab es ja schon vor, weiß ich, sechs, sieben Jahren in, hm. in der ersten Version und, und ja, dann hat man mal eben den DOS-Prompt aufgemacht und äh, mal irgendwie geguckt oder äh, äh, aber es war halt keine aktiv sinnvolle Nutzbarkeit, aber es war einfach so eine Neugierde äh, und jetzt da Windows drauf laufen zu lassen, Windows 3.1, äh, mehr als es zu zeigen, sinnvolle Anwendung geht ja auch nicht, von daher... Tangiert es mich nicht persönlich? Mir fehlt da nichts. Ich finde es halt schon irgendwie bedenklich, dass, dass Apple so frei entscheidet, was ähm, was okay ist und was nicht okay ist. Ähm, und man versucht, sich an die Richtlinien zu halten. Dann landet das Ding im Store. Also scheint es ja offensichtlich okay zu sein. Mhm. Und ähm, beim nächsten Mal fliegt es raus nach einem Update. Und das geht wahrscheinlich jedem so, der mal eine App entwickelt hat. Du machst ein Update und plötzlich kommen dann Nachfragen, wo du denkst, hey, das ist doch jetzt im halben Jahr nicht anders gewesen. Mhm. Der gleiche Screenshot und so. Das ist so ein bisschen, was mich... An dem Thema stört.
0: Ja, man muss echt immer auf, also man muss sich echt gut vorher informieren, wenn man irgendwas entwickeln will, ist es überhaupt möglich und lässt es Apple überhaupt durch? Ja. Also,
1: ja, da ist ja auch so ja. ein bisschen, bin ich ein bisschen gespannt, was da bei dem ähm, Apple gegen Epic, Epic Games ähm, Gerichtsverfahren rauskommt. Da könnte sich ja noch ein bisschen was für Entwickler ändern. Ähm, mal sehen. Vielleicht wäre es dann möglich, den drin zu haben. Oder einen, anderen, einen einen Alternativstore oder irgendwie anders Apps drauf zu bekommen. Gut, ich glaube, so, ich, glaub, ich auch nicht weiß,
2: ob ich das wirklich will.
1: Ja, ich auch nicht, aber als Entwickler können wir ja sowieso alles installieren, was wir wollen. Wenn wir es selber schreiben. Ja, das oder wissen, wo wir es herbekommen.
0: Oder von GitHub runterziehen. Genau. <lacht> ähm, ja. Aber auf GitHub kann man ja kein Geld verdienen. Das kann man nur über den App-Store und im App Store gab es jetzt für den europäischen Raum App-Preisanpassungen. Ähm, ich glaube, wir gehen jetzt wieder vom Preis runter. Wir waren ja bei, bei der kleinsten Stufe, die war 1,09 Euro. Äh, sollten wir wahrscheinlich wieder zu 99 Cent gehen. Die ja wahrscheinlich für den Kunden erstmal besser klingen. So, Das sah ja immer komisch aus. Vorher so, hey, 99 Cent und jetzt kaufen wir, kostet es einen Euro und 9 Cent. Mhm. Ähm, Heißt aber auch, bei uns kommt weniger an, ne? Äh, an Verkäufen.
1: Ja. <lacht> ja, ist so. Und man ist da so ein bisschen dem, dem Ganzen ausgeliefert, was Apple macht. Also Apple ist ein US-Unternehmen und macht wahrscheinlich, ich, ich weiß nicht, wurden die, die Dollarpreise jemals angepasst oder wurden immer, es glaube ich glaube, es wurden immer nur die Umrechnungskurse zum Dollar angepasst und dann die, die Preise verändert in allen anderen Ländern. Ähm, Glaube ich es auch, ja. ja. Ich weiß ganz, ganz früher, irgendwann wurden ja diese, diese alternativen Preise eingeführt, dass wenn du halt nicht 1,9 Euro ähm, 9 als, als Preis haben möchtest, dass du dann irgendwie trotzdem 99 Cent ähm, machen kannst. Aber das war ja wegen der Umrechnungskurse wurden diese Preise ja äh, Richtig.
0: Ähm, Die Frage ist, was mit denen dann jetzt passiert. Ja. <lacht> Hat man dann zweimal 99 Cent Dinger?
1: Vermutlich. Also diese diese B-Preise sind ja ja wirklich tatsächlich so psychologische Preise mal gewesen. Mhm. Könnte gut sein, dass sie jetzt zweimal da... Ich habe es selber noch nicht nachgeguckt, wie das aussieht.
0: Ja, man kriegt ja auch immer nur eine eine E-Mail von von Apple, die dann sagt, hey, wir machen das dann jetzt. Ist bald soweit. Ähm, Kriegt ihr dann wahrscheinlich alle mit, wenn es soweit ist im Store. Ähm, Und ich hatte ja schon am Anfang äh, kurz angeteasert. Ich war letzte Woche in Prag und ich hatte... Ja, das iPhone 12 Pro dabei. Und Prag ist ja... warte schon mal in Prag? Eine
1: ich war schon mal in Prag auf meiner Abifahrt.
0: Und dann weißt du ja, was Prag für eine wunderschöne, fotogene Stadt ist. Ja. Ähm, ja, da habe ich das Handy mal ausgiebig ausprobiert. Und ich muss sagen, das ist einfach unglaublich gut, was da für Fotos rauskommen. Es ist, äh, wenn du irgendwie so einen kleinen Blick fürs Motiv hast und irgendwie äh, Handy macht den Rest und das sieht einfach überragend gut aus. Also Selbst Nachtbilder, wo ich mir denke, wow, was da rauskommt, ist einfach grandios. Also Das ist schon das Geld wert an der, an der Kamera, wenn man sich überlegt, dass man dieses kleine Ding dabei hat und schon fast so eine DSLR-Kamera ersetzt. Richtig gut. Hat mir richtig Spaß gemacht, damit zu fotografieren.
1: Ja, was mich mal so ein bisschen rausholt, ist dieser Fake-Portrait-Modus. Den finde ich so ganz schlimm.
0: Ach ja, den den bouquet modus Ja, ich meine, ich mag Bouquet eigentlich
1: ganz gerne, aber dieser dieser Fake, der macht das... Ich finde, man kann, wenn man weiß, worauf man achten muss, weiß man, kann man sehr gut erkennen, dass es Fake ist.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass da schon noch dran gearbeitet wird. Ich habe es jetzt auch noch nicht mit dem, mit meinem alten XS Max habe ich jetzt noch nicht verglichen, aber ich meine auch, dass es schon ein bisschen besser geworden ist auf dem 12er. Ja, ich glaube, damit hätten wir mal die äh, News abgefrühstückt, oder? Ja. Kommen Kommt wir mal zu dir, Michael.
1: Genau. Oh je, oh je.
0: <lacht> Du ähm, hast
1: uns ja angeschrieben. Und tatsächlich, das ist ja ganz lustig. Ähm, wir haben ja darüber berichtet, über die neuen Funktionen von, von äh, iOS 15. Ähm, und ich glaube, innerhalb von anderthalb Wochen haben zwei Leute geschrieben, ja, wir haben eine App, die benutzt ähnliche Funktionen und wir würden gerne mal bei euch im Podcast. Einer von den beiden bist du.
2: Genau. Ich glaube, ich kenne auch den, den anderen, weil ähm, wenn das ein, ähm, ein Junge aus Norddeutschland ist, er hatte mich nämlich damals angeschrieben, hey, ich habe deine App im App Store gesehen und ähm, ich finde die cool und ich habe die mal nachprogrammiert. Aha. Lass uns doch mal irgendwie äh, telefonieren und das fand ich total nett und jetzt sind wir so ein bisschen im, im Austausch und ich hatte ihm gesagt, äh, ich habe da einen tollen Podcast entdeckt, den musst du dir auch anhören und dann hat das wahrscheinlich <lacht> ja, unabhängig das. voneinander so, äh, haben die gleiche Idee gehabt. Ja genau, also ich, es ähm, ist ja so ein bisschen schwierig, äh, welche App-Idee willst du denn haben? Ne? Du brauchst irgendwie eine tolle Idee, dann guckst du im App Store, gibt es schon 17 Apps, die das auch können? Deswegen habe ich mir überlegt, äh, also eine App zu programmieren, die es doch nicht gibt, kannst du fast ausschließen, weil irgendwie gibt es alles schon und x-fach, sondern äh, das zu programmieren, wo ich glaube, dass das könnte mir helfen. Und wenn es mir hilft, dann ähm, hilft es vielleicht auch anderen. Mhm. Deswegen war so meine erste App eine App, die äh, ja so Pfand so berechnet. Ich habe immer das Problem, ich fahre am Samstag in im in, in Getränkemarkt, habe den Kofferraum voller äh, Flaschen und, und Kisten und dann stelle ich alles auf den Wagen und dann kommt dann, irgendwie ein 14-jähriger Schüler und gibt mir einen Zettel, da steht 8,73 Euro drauf und ich hatte nie einen Plan, stimmt das denn oder stimmt das nicht? Und dann habe ich mir eine App gebastelt, wo ich dann halt entsprechend mir zurechtflicken kann, eine Kiste, fünf Flaschen, Bier, Fanta, Cola und so weiter und ähm, habe hab dann überlegt, okay, vielleicht hilft das auch anderen. Ich selber nutze die App nicht mehr, nachdem ich alles programmiert habe, weiß ich jetzt auswendig, wie viele Pfand welche Flaschen <lacht> haben. Und ähm, die die nächste Idee war halt eine App, wo ich persönlich ab und zu die Notwendigkeit habe, ich habe irgendwie Daten auf Papier und will die am System weiter bearbeiten. Und es gibt ja Scanner-Apps noch und nöcher ähm, und dann mache ich da irgendwie ein PDF draus und dann muss ich das PDF irgendwie ähm, den Text auswählen, Cut and Paste dann irgendwo anders reinschieben. Und ich wollte es mir so einfach wie möglich machen. Ich ich scanne ähm, den Text und den landet automatisch im Clipboard und dann kann ich am, am, am Mac ähm, den dann mit Command-V einfügen und habe mir dann quasi zwei, drei Klicks gespart. Und dann kam hinter noch so Funktion dazu, ähm, dass er halt ähm, Links erkennt, also Telefonnummern, Adressen und so weiter, dass ich dann irgendwie eine Telefonnummer auf dem Plakat sehe, dann muss ich nur anklicken und nicht die immense Arbeit zu haben, diese abzutippen. Also man ist mhm. ja faul. Und ähm, Dann habe ich mir die ähm, WWDC angeguckt und ähm, irgendwie dachte ich mir so, hä, Live-Text, die klauen meine App. (lacht) Zugegebenermaßen sieht das, was Apple da macht, noch ein bisschen schicker aus als meine App und es ist direkt im System integriert. Das ist natürlich nochmal viel intuitiver dann zu benutzen. Ähm, ist jetzt kein Riesenproblem, weil ich nicht von dieser Programmierung äh, leben muss. Aber es war schon so eine gewisse Enttäuschung. So, hey, warum machen die das? Und ich fühle mich jetzt im Prinzip so wie die ganzen Taschenlampen-App-Programmierer, die dann irgendwann auch äh, Apple quasi vernichtet hat, in die es selbst eingebaut haben.
0: Ja. Der Witz aber ist dabei, dass es ja trotzdem diese Taschenlampen-Apps immer noch weiterhin gibt. Ähm, ja, genau. Und ich Klasse glaube, du hast Hoffnung. auch immer noch einen... <lacht> Ding, was Apple nicht macht. Du siehst das Foto an, fotografierst und hast es sofort im Clipper. Bei Apple musst du dann noch selber aufs Foto gehen, tippen, markieren, ja. kopieren und dann hast es erst im Clipper.
2: Genau.
0: Und, und da äh, kannst du dich du natürlich dann da noch herausstellen oder rauskristallisieren. Ja, und
2: du brauchst ja mindestens ein 10R 10 oder 10S, äh, damit es funktioniert. Du brauchst den A12 Bionic und bei den Elterngeräten läuft es ja nicht und deswegen wäre das noch eine Option, dass ich quasi ähm, Anwender mit älteren Handys dann glücklich machen kann.
1: Scan to Clipboard heißt die App, damit wir es auch mal gesagt haben. Genau, ganz wichtig. Was was ich interessant finde, ist, ähm, als ich die App so ein bisschen damit rumgespielt habe, ist ja keine Werbung in der App und sie ist kostenlos. Ähm, Genau. Was du machst, ist, dass du quasi Werbung in den gepasteten Text reinbaust. Und den auch reduzierst, den, den Texten ne? Also das ist nur, nur eine gewisse Anzahl von Zeichen. Von 80 Zeichen, Zeichen habe ich da, ja. genau Und ähm, das kann man dann und, freikaufen.
2: Genau, das war so also die Idee. Also dieses, was ich gerade sagte, ich habe einen Link, den kann ich auswählen und dann wählte die Rufnummer oder öffnet eine Mail oder was auch immer das ist, funktioniert alles. Nur wenn ich ähm, Omas ähm, Apfelkuchenrezept weiterverwenden will und den ganzen Text dann ähm, in Pages reinkopieren will, dann müsste ich halt... Ähm, ja, zukünftig die 1,99 Euro bezahlen. Ja. Ähm, so denke ich, ist es relativ fair. und, und Vor allen Dingen kann, kann man dann halt auch ausprobieren wie möchte, als, als User. Genau. Wie, ja, wie möchte ich meine Apps haben? Und, und ähm, ich, ich verstehe schon, dass, dass viele Entwickler sagen, ich brauche irgendwie so ein, ein Abo, damit ich irgendwie nachhaltig von dieser App auch, auch leben kann. Da ist mir nicht um... um, um, um ja ich muss davon nicht mein, mein Brot kaufen, sondern es ist halt, für mich ist jeder Like ähm, oder jede Bewertung oder jeder Download ähm, oder insbesondere jeder, äh, jedes Upgrade ist irgendwie so für mich eine totale Freude. Ich fühle mich da total bestätigt. dass Also ich ich, ähm, ich, ich kriege da richtig für mich ein ähm, gutes Gefühl, wenn ich sehe, auch nur drei Leute haben meine App runtergeladen. Ja. Äh, das heißt, bei bei zwei Millionen Apps würde ich wahrscheinlich aus dem Grinsen gar nicht mehr rauskommen. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich ich wollte halt eine App, die einmal die Daten alle auf dem Gerät ähm, bearbeitet und nicht ähm, in, in die Cloud und dann irgendwo auf dem Microsoft-Server da was macht und das ist ja mit ähm, mit den Tools ähm, von 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 Apple total einfach möglich, das einfach alles ähm, auf dem Gerät laufen zu lassen. Dann ähm, wollte ich bewusst auf Werbung verzichten, weil wenn du Werbung hast, gehen die Daten immer irgendwo hin und du hast als Entwickler nur so bedingt Einfluss drauf und ähm, ja, wenn jemand schon bereit ist, da diese zwei Euro auszugeben, dann ist es auch gleich bei Family Sharing und du kriegst die ganze Familie damit versorgt. Also im Prinzip so, wie, wie ich meine Apps auch gerne haben möchte.
1: Mhm.
2: Und das war halt so dann mein mein Konzept.
0: Das mit der Werbung war ein Schuss gegen mich, oder?
2: <lacht> Deswegen ich, ich habe ja durchaus auch auch Verständnis dafür und ich bin mir sicher, dass deine App deutlich mehr Arbeit ist als als das was was ich da gemacht habe und irgendwie musst du ja ähm, ja die Arbeit auch auch wieder reinkriegen. Ne? Und äh, du kannst dann jetzt alle Nase lang eine Version 2, eine Version 3, eine Version 4 in den Store einstellen. Ähm, und ich glaube, dass das ist dann mit dem Abo ist es dann dann fair und und sinnvoll und ich kann mich dafür entscheiden, will ich es machen oder will ich es nicht machen. Ich habe eine Idee für für eine App, wo ich möglicherweise irgendwie Wetterdaten brauche. Und äh, wenn du dann irgendwie auf Open Weather oder so gehst, dann dann kriegst du, glaube ich, irgendwie 60 pro Minute sind gratis und dann brauchst du da auch einen kostenpflichtigen Account. Und ähm, wenn ich das mache, wird es wahrscheinlich auch nur über so ein Abo-Modell gehen, weil ich kann ja nicht ähm, jeden Monat laufende Kosten haben und ähm, habe nur einmal Zahlung ähm, für für die App. Das rechnet sich auf Dauer nicht. Deswegen Bin ich nicht grundsätzlich gegen Abos. Es gibt eine ganze Menge Schund-Apps, die dir irgendwie da Kohle aus der Tasche ziehen mit mit irgendwelchen blödsinnigen ähm, Abo-Funktionen. Jetzt war ja auch von Apple gerade wieder irgendwie so eine Bewerbung im App-Store mit irgendeiner Blödsinns-App, wo du dann ähm, in der Woche 7 Euro oder so als Abo hast. Ähm, ich glaube, über sowas müssen wir nicht reden. Ich finde, Abos können schon legitim sein. Für so eine App, wie ich sie gebaut habe, fände ich ein Abo-Modell einfach nicht anwenderfreundlich.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, Kommen wir mal zum Tooling. Oder wann hast du mit der App angefangen? So, ähm, mich würde so interessieren, ist das schon alles Swift oder schon noch älter alles?
2: Genau, ich hab ähm, also ich bin ja quasi auch so ein ein, ein, ein Corona-Opfer. Ich äh, ich wohne im Ruhrgebiet, arbeite in in München, bin also unter, unter der Woche in meiner Zweitwohnung im Winter, dann noch Corona, hast du wenig Alternativen und ich habe gedacht, ich könnte ja mal wieder versuchen, was zu programmieren und habe dann auch, ähm, weil ich Swift UI vom Konzept total spannend war, diese App auch direkt in Swift UI entwickelt, mit ein, zwei Stolpersteinen, weil in Swift UI noch nicht alles geht und auch nicht hundertprozentig so wie man sich das wünscht, aber ähm, am Ende läuft jetzt alles, klar habe ich ein, zwei View-Controller auch nochmal ähm, aus UI-Kit verwenden müssen, aber ich bin mit, mit Swift UI eigentlich ganz zufrieden und ich bin mit diesem Storyboard nie so richtig warm geworden. Insbesondere dann, wenn du verschiedene Display-Auflösungen hast, dann war der Button nie an der Stelle, wo ich ihn hinhaben wollte. Und ähm, das ähm, ist mit Swift UI für mich einfacher.
0: Ja, gebe ich dir recht. Also ich bin da auf jeden Fall auf deiner Seite. Ich finde aber den Mix aus beiden ganz gut. Und ich merke auch, dass der in vielen, in vielen Situationen mehr Sinn macht als Weiß ich nicht, Navigation mit Swift UI ist immer noch komisch alles und fühlt sich seltsam an. Und da finde ich, macht es Sinn, irgendwie diesen diesen Mix anzustellen. Ich fand, äh, du meine... kannst ja
1: beides verbinden. Ne? Ich fand das am Anfang, als ich mit iOS-Programmierung angefangen habe, sehr seltsam. Weil ich habe halt damals viel Web programmiert, also äh, PHP, HTML, CSS und sowas. Und da hast du halt auch dein dein ähm, deine UI programmiert. Und dann kam irgendwann... Ähm, iOS 2, glaube ich, oder iOS 3, wo ich meine erste App geschrieben habe. Und dann gab es den Interface-Bilder. Und da musste es alles hin und her klicken. und das, Ich fand das so anstrengend. Aber inzwischen habe ich mich so dran gewöhnt. Also ich mag das ganz gerne.
0: Du kannst ja auch weiterhin alles im Code machen. Ähm, ja. Machen wir im, im, bei mir im Arbeitskontext. Die Storyboards wird, nimmt keiner mehr. also Wir machen zwar sehr viel UI-Kit, aber es wird alles im Code gemacht. Äh, Weil es halt einfach besser handelbar ist und gerade auch umso mehr Leute an so einem Projekt arbeiten, umso mehr äh, Merch-Konflikte gibt es und ähm, gerade so Storyboards, das ist fast unmerchbar und wenn, also aus anderen Projekten kenne ich dass dann halt jeder View-Controller war ein Storyboard, äh, was ja eigentlich auch nicht so gedacht war, aber es muss halt irgend so machen, damit halt Leute gesondert an weiß ich nicht, verschiedenen Stellen in der App arbeiten können, ohne dass sie sich äh, auf die Füße treten und ständig irgendwie Merch-Konflikte da sind. Ja. Ja, zu deinem, zu deiner App habe ich auch gesehen, hast du einen kleinen YouTube-Kanal. Und da hast du uns auch einen Link zugeschickt und einem Video zu, die deine App beschreibt. Und das habe ich mir angeguckt und dachte mir, das sieht eigentlich ganz cool aus. Und dann wollte ich mal nachfragen, wie hast du denn dieses Video erstellt? Mhm.
2: Ähm, Also, warum habe ich hier diesen YouTube-Kanal? Ich, ich glaube, eine App zu programmieren ist ja ist sicherlich schwierig aber das kriegt man hin die Schwierigkeit ist dann in zwei Millionen App Store Apps gefunden zu werden und ähm, ich habe ich glaube zwei Drittel meiner Apps Downloads habe ich in den ersten Tagen bekommen weil ich ähm, die Jungs von von iPhone Ticker und iPhone angeschrieben habe ich habe die tollste App der Welt indem man nicht zu so berichten hat wollte da nicht mal ähm, kurz einen Bericht zu machen das haben die gemacht und dann gingen die Downloads in die Höhe und ähm, ansonsten dümpelt das so irgendwie alle zwei Tage mal, also in der Woche vielleicht zehn Apps oder so, das ähm, Downloads. Und deswegen habe ich überlegt, also ich brauche eine Webseite, da habe ich mir auch schon den Webspace äh, besorgt und bin aber irgendwie, konnte ich noch nicht durchraffen, diese Webseite zu bauen und habe dann so ein paar Erklärvideos bei, bei YouTube ähm, gemacht, weil ich immer auch so die gleichen Fragen bekommen habe. Wie muss ich denn das und das machen? Und ähm, ich habe einmal quasi mit mit Doodly, das ist dieses zeichen Tool, meinst du das oder meinst du diese 3D? Ähm,
0: ja, generell einfach so dein, den den Workflow genau von, wie, wie du dieses Video erstellt hast, weil es sah recht, recht professionell aus und äh, ich überlege auch schon seit Längerem mal wirklich auch ein gutes Tutorial zu meinen Apps zu machen und da würde mich einfach mal interessieren, was andere Entwickler okay. da so hernehmen.
2: Genau, Also ich habe hab zwei Apps, eins, ähm, wo ich jetzt den, 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 ähm, Trailer von dem Kanal gemacht habe. Das ist ja diese, diese Whiteboard-Geschichte, wo diese Zeichen gemacht äh, werden. Das ist eine App, die heißt ähm, Doodly. Eigentlich ist es eher so ein, so ein Browser-Interface, wenn du die Web installiert hast. Und ähm, die wollen irgendwie normalerweise 69 Euro im Monat haben. Und die haben aber permanent irgendwie so ein super Sonderangebot, ein einmaliges, was es nur noch ganz kurzfristig gibt, wo du dann einmalig Lifetime 69 Euro bezahlst. Und dann dachte ich, okay, dann das kannst du mal investieren und habe dann damit so ein bisschen rumgespielt und das war eigentlich ganz intuitiv und und einfach. Und diese anderen Videos, wo du dann so ein 3D-iPhone siehst, was da so ein bisschen von links nach rechts und sich so bewegt, da heißt die App Rotato. Ich glaube, die hat auch irgendwie so 50, 60 Euro gekostet und das fand ich halt ganz cool, weil, ähm, weil ich da finde, das sieht echt, echt professionell aus. Mhm. Und Das sind so die Sachen, womit ich da so ein bisschen die
1: die Videos mache.
0: Rotato Mockup Generator. Cool, also das haben wir ja, genau. auf jeden Fall in die, in die Show Notes, damit ich es auch selber finde <lacht> <lacht> und mir angucken kann. Ähm, interessiert mich auf jeden Fall, weil ich, äh, habe ich ja gerade gesagt, muss ich auch mal machen. Äh, ja, weil Marketing ist einfach mit das Wichtigste, um Bekanntheit zu bekommen. Ähm, ja,
1: absolut. Hast du gesehen, dass... Ähm Nachdem du diese Videos erstellt hast und hochgeladen hast und verbreitet hast, dass sich die Zahlen auch verändert haben im App Store? Also hast, hast du da direkt Auswirkungen gesehen? Nicht. Ich
2: glaube ähm, ich nicht. Ich glaube, wenn du jetzt irgendwie nach, nach Scan-to-Clipboard suchen würdest, dann landest du natürlich auch auf den ähm, YouTube-Link. Ähm, ich habe in der App einen Link zu, zu den Erklärvideos, damit mit sie gefunden werden. Und ich glaube, ich habe so 20 Views auf den Videos. Das ist jetzt nicht so, dass das äh, wirklich ähm, sichtbar ist. Mhm. Immer wenn irgendwie so eine Newsseite, einen kurzen Artikel um meine App bringt, das ist hier zwei, dreimal passiert, dann sehe ich, dann gehen die Zahlen nach oben und äh, ansonsten, ja, vielleicht durch euren äh, Podcast, wenn ich jetzt hier auftrete, dann gehe ich davon aus, dass ich die Millionengrenze knacken werde. <lacht> Mindestens. Mit
0: Sicherheit, mit Sicherheit.
2: <lacht> ja. Aber es ist einfach äh, ja, das, das Thema, äh, wie werde ich gesehen und äh, wie gehst du nicht im, im Rauschen unter?
0: Ja. Ich hätte noch ein noch ein. Du hast ja dann die App heißt ja Scan to Clipboard in einem Wort, richtig? Mhm. Das ist glaube ich ein bisschen problematisch vom Ding. Ja, du hättest eigentlich zwei Keywords in deinem Ding, die du verschenkst über die Suche, weil dieses Scan to Clipboard in einem Wort ähm, führt dazu, dass das nicht Scan ein eigenes Wort ist und das Clipboard ein eigenes Wort mhm. ist, sondern das als eigenes Wort gilt. Und du würdest glaube ich bessere Suchergebnisse kriegen, wenn du den dann Space reinmachst. Okay. Es ist aber auch nur eine Vermutung. Okay, ähm, kann ich
2: aber ja ausprobieren. Was ich habe, ich, ähm, du kannst ja auch im, 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 im Portal entsprechende ähm, Such- Keywords. Keywords ja. Da habe ich natürlich okay. Scanned und Clipboard separat drin. Ähm,
0: okay, das, aber, das ist natürlich die Alternative, aber du tust halt da irgendwie 15 Zeichen ja. oder so. Weil du es halt okay. doppelt drin hast, weil du, du musst, was dein App-Name ist, musst du natürlich nicht im, in den Keywords nochmal drin haben oder auch ja. in diesem Untertitel.
2: Ich werde es ausprobieren und wenn meine Downloadzahlen nach oben gehen, gebe ich ein Bier aus.
0: (lacht) Danke, gerne. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, also ein paar hundert Downloads werden es schon sein. Äh, Wir haben es auch, ich weiß nicht, äh, wenn wir mal in die die Analytics gucken von unserem Podcast, ich glaube, so die besten Folgen haben irgendwie 500 Downloads. Ähm,
1: Wenn jetzt jeder Hörer mit allen seinen drei Geräten (lacht) das runterlädt,
0: ja, genau. Ja, genau. Und dann heißt es noch nicht mal, dass es auch jeder gehört hat.
1: Ähm, Dark Mode hast du auch eingebaut, aber irgendwie manuell, habe ich gesehen. Wie, wie kam es dazu? Ja, das war so äh, eine Überlegung.
2: Ich habe äh, mein, mein Handy eigentlich immer im Dark Mode, aber es gibt einige Apps, die ich lieber dann äh, im, im, im normalen Modus habe. Und ich hatte überlegt, wenn es mir so geht gebe ich halt den den Anwendern die Möglichkeit zu entscheiden will ich diese App so oder so haben ähm, ich habe dann irgendwann überlegt dass er die Systemeinstellung übernimmt ähm, hab's aber ja bisher irgendwie noch nicht eingebaut
0: ja, also hat, es hat mich auch so ein bisschen verwundert ich habe die App aufgemacht denke mir so ich bin ja im Darkmoon, so hä warum ist die jetzt weiß äh, da habe ich erst kurz überlegt und habe ich geguckt ja. habe gesehen ah du hast da einen Schalter ähm, könntest du, glaube ich, von der Implementierung ein bisschen anders machen, dass du sagst, äh, du reagierst erst auf Dark-Light-Mode wenn beim, beim Installieren und an erst kannst du sagen, oh, jetzt in, er, bitte weiß äh, oder hell erzeugen, äh, erzwingen oder dunkel erzwingen. Ähm, Habe ich bei mir die auch, erste, in die, die auch in, auch in weggeben, hab ich die, bei die, in die NFC-App auch sowas eingebaut, jetzt, dass du den Dark-Mode erzwingen kannst, äh, aber auch nicht den Light-Mode erzwingen, sondern nur den Dark-Mode erzwingen kannst. Okay. <lacht> ich könnte ja auch noch mal drüber nachdenken, den Light-Mode zu erzwingen, aber ich habe das nur gemacht, weil manche Farben mit Weiß der Kontrast zu so schlecht ist.
1: Aber es gibt in in ähm, in X-Code ja auch keinen so einen richtigen Switch, mit dem man drei drei ähm, Status hm. auswählen kann, ne? du kann. Man kann immer an oder aus oder man muss halt so einen so ein Dropdown machen.
0: Hm, nö, du kannst so einen ganz normalen
1: ja, wie heißt das ja. Ding?
0: Es, dieses Selector-Bar, oh Gott, wie heißt das Teil jetzt? Ähm, es segmented, ähm, Segmented-Control.
1: Ja, d- genau, aber du kannst, äh, es gibt nicht so einen Schalter, der halt drei Stufen hat.
0: Doch, den kannst du damit bauen, mit so einem Segmented-Control. Ja? Okay. Ähm, ach,
1: ach, diese, okay, ja. Ja, ich weiß, naja, was du doch. meinst. Ja. Ähm, okay.
0: Kannst du damit bauen, ähm, ich ja. fand
2: noch ganz spannend, was du gerade gesagt hast, dass du deine App ähm, jetzt auch noch mit Portugiesisch ausgestattet hast. Ich habe natürlich auch ähm, gleich global gedacht und habe alle Kollegen, Bekannte und, und Freunde gefragt, hey, habt ihr nicht Lust, meine meine App zu übersetzen? Und haben auch alle ähm, sehr gerne gemacht. Ich, ich habe dir noch in meinen ähm, Credits auch entsprechend erwähnt. Ähm, es ist aber schon echter Aufwand. Weil jedes Mal, wenn ich jetzt ein kleines Update mache, muss ich ähm, im, 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 die Store-Texte anpassen. Wenn ich in den ähm, in der App irgendwo eine kleine Endung mache, muss ich dann siebenmal ähm, in den Location-Files dann dann rumbasteln. Ich will doch nicht jedes Mal die Leute fragen, hey, könnt ihr jetzt nochmal übersetzen? Dann mache ich es halt mit, mit Deeple, in der Hoffnung, das wird schon irgendwie gut sein. Mhm. Und ich weiß nicht, 95% meiner Downloads kommen aus Deutschland. Dann irgendwie noch, weiß ich, 3% prozent aus ähm, aus usa und 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 england also ähm, englisch sprechenden bereichen und der rest ist irgendwo anders also ich habe jetzt auch quasi viel aufwand ohne wirklich ähm, viel viel nutzen ne? also beim nächsten mal würde ich halt auch sie wie du gerade gesagt hast ähm, deutsch und englisch ähm, und dann ist erstmal ja. ja, mal, erst mal ich
0: mache ja meine chinesische übersetzung auch nur mit DeepL. Äh mir ja, ist ja irgendwann auch einer auf mich zugekommen und hat gesagt, äh, ja, kannst du vielleicht irgendwie, ich würde die Übersetzung gerne ein bisschen auf Chinesisch verbessern, weil da klingen so ein paar Sachen schief. Aber er hat gar nicht so viel verbessert. Also es, vom Grundkonzept hat schon gepasst. also ähm, Wenn
1: du nochmal Koreanisch brauchst, ne, ich kenne da eine Übersetzerin.
0: <lacht> ja, 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 aber die macht das nicht gratis. <lacht> 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 ja, ne, also bei mir haben sich mittlerweile, pff, also zeilenmäßig bestimmt über 300 Strings angesammelt und das ist halt echt schon, Menge. ja. Äh,
1: ich versuche ja so, so viel wie möglich auf Text zu verzichten, also das geht natürlich nicht immer, ne? aber das ist w- auch wenn man mal halt irgendwo nur ein Bildchen hinmachen kann, statt im Text, dann nehme ich lieber das Bildchen.
0: Genau, das habe ich nämlich jetzt auch bei meinen Widgets bei gemacht. Ich habe jetzt auch so ein Schnellscan-Widget seit gestern, glaube ich, habe ich noch. Es gab ja vorher schon, du kannst schnell scannen mit NFC, das habe ich jetzt noch mal für die QR-Geschichte gemacht Mhm. und habe jetzt auch gesagt, okay, Texte weg, ich mache jetzt Icons hin und zwar genau dieselben Icons, die ich in der App auch benutze. Ähm, ah, Texte rausgeschmissen und äh, ja, weniger Texte ist besser.
2: Ich habe das auch überlegt, ähm, Quasi so das Onboarding-Zeug, wo wo dann auch, auch viel Text ist, wie funktioniert meine App, wo muss ich klicken. Das halt auch genau mit diesen Doodly-Videos zu machen, ähm, wo ich dann einfach so eine gezeichnete Version von der App sehe und dann musst du da klicken und dann ähm, funktioniert mhm. das einfach so, dass, dass es eingängig ist und völlig ohne Sprache auskommt. Ähm, das wäre vielleicht was für die, für die nächste App dann.
0: Ja, also ich, hab, ich hatte auch schon überlegt, das wäre ja eigentlich super toll, wenn man einfach ein Tool hätte, wo man sagt, okay, man tippt seine Strings auf Deutsch irgendwo ein und dann wird es irgendwie automatisch mit DeepL gleich zurück und im richtigen Format und so weiter. Das wäre eigentlich oh. cool.
1: Solche, es, gibt, es gibt solche Tools. Ja, es gibt für, Services. Für es genug App's, draußen im, im Mac App Store.
0: Services <lacht> gibt es genug dafür, äh, wie du meinst, für DeepL und dann als. Nein, also für DeepL X-Coding.
1: weiß ich nicht, was sie jetzt als, als, als Übersetzungs-Engine benutzen. Aber es gibt so Tools, wo du halt deine deinen Text, Text-String-File reinschmeißt und kriegst ein anderes String-File raus, mit einer anderen hm. Sprache.
0: Okay. Ja, momentan. Wie times. gut die
1: funktionieren, keine Ahnung.
0: Ja, genau, das ist immer das Problem. Also, ich bin äh, offen für Vorschläge. Wer auch immer da draußen was Tolles weiß, was auch irgendwie bezahlbar ist oder weiß ich nicht, oder irgendwie am besten noch Open Source oder so. Ja. Ja, gibt es
1: sonst noch was zu deiner App zu sagen, was, was wir noch vergessen haben?
2: Vielleicht nicht zu der App, aber Feedback zu der App. Also durch das Programmieren und das Einstellen in den App Store, was am Anfang schon auch eine gewisse Herausforderung war, bis Apple dann endlich alle Bilder im richtigen Format hatte und, und, und oh, das ist alles so, wie es sein ja. sollte. Ja. Ich habe total viel positives Feedback bekommen. Am Anfang habe ich positive Resonanz bekommen wegen, hey, alles läuft auf dem Gerät, das finde ich cool, Datenschutz, da habe ich Rückmeldung bekommen, gerade von dem, von dem Schüler, was ich sagte, ich habe die nachprogrammiert, sollen wir nicht mal telefonieren? Oder halt auch von, von Anwendern, die, die App für Funktionen nutzen, wo ich nie so richtig drüber nachgedacht hätte. Also ich, habe eine Anwenderin, die sagte sie, guckt sich gerne so so bei YouTube Kochrezepte an und wenn ihr eins gefällt, dann muss sie halt den Rezepttext immer irgendwie aus dem Video abtippen und jetzt macht sie ein Foto mit der App und dann hat sie den Text und kann den weiterverwenden. Mhm. Eine Funktion, wo ich nie so drauf gekommen wäre und ähm, das, das ist schon irgendwie ganz ganz cool, dieses Feedback der, der Leute. Oder ich habe... Ähm, was ich total spannend war und wo ich zu meiner Schande gestehen muss, dass ich an diese Zielgruppe gar nicht gedacht habe, hat mich jemand angeschrieben, der blind ist und sagte, eigentlich ist die App ganz cool, aber wenn ich hier mit VoiceOver drüber gehe, dann ähm, steht dann irgendwas wie ähm, Arrow, Counter, Clockwise, Button, Button. Ähm, das verstehe ich nicht, weil ich mir ähm, ja über dieses VoiceOver gar keine Gedanken gemacht habe und habe mir überlegt, hey... Eigentlich müsste es selbstverständlich sein, dass du sowas barrierefrei machst. Warum hast du da nicht drüber nachgedacht? und habe dann diese Voice-Over-Dinger entsprechend so angepasst, dass auch nur das vorgelesen wird, was sinnvoll ist und Mhm. was jetzt für einen, der sehen kann, irgendwie so nice to have ist und so ein bisschen optischer Schnickschnack, dass sowas nicht vorgelesen wird, weil es an der Stelle vielleicht eher verwirrend ist und so die wichtigen Funktionen vorgelesen werden. Und Das habe ich dann dem äh, Kollegen da zurückgespielt. Der hat die App dann getestet. Da ist so ein bisschen auch... Komplikationen und Telefon ähm, draus entstanden. Und das ist irgendwie, ähm, fühlte sich halt auch irgendwie cool an, so ein bisschen. Ja. Vielleicht habe ich da mit meiner App das, das Leben von jemand anderem ein kleines, kleines bisschen einfacher gemacht.
1: Ja.
0: Ja. Da würde mich mal so interessieren, der, der Workflow, wie, wie ähm, ich habe das selber noch nie, äh, also bis auf äh, hier Dynamic Type, also Schriftgröße verändern und so weiter, habe ich noch nichts mit Accessibility gemacht. Wie ist also da so?
2: Ich mir echt die die Finger gebrochen. Ähm, ich habe dann ähm, Voiceover eingeschaltet in den Settings und dann äh, bin ich da nicht wieder rausgekommen. Ich habe nicht geschafft, das abzuschalten. Ich, wenn ich irgendwo geklickt habe, hat das mir vorgelesen. Ich wusste nicht, was ich tun muss, damit ich irgendwie ein Menü auch auswählen kann. Ähm, dann habe ich mich dann auf, auf den Apple-Seiten kurz ein bisschen eingelesen und ähm, wenn du dann die Logik verstanden hast, dann kann das eine echte Hilfe sein ähm, und habe dann entsprechend ausprobiert, wie fühlt sich meine App an, wenn ich ähm, wenn ich nur höre und habe dann versucht, das rauszuschmeißen. Du kannst halt bei jedem Text, bei jedem Bild, kannst du entweder ein Label hinterlegen, was er vorlesen soll. Sonst liest er halt bei den SF-Symbols die entsprechenden Namen vor, die manchmal hilfreich sind oder nicht, zumal sie auf jeden Fall auf Englisch sind. Die würde dann auch auf Englisch vorlesen. Auf dem deutschen iPhone mit deutscher Aussprache, dann ist es recht verwirrend. Du kannst aber auch sagen diesen dieses Label nicht anzeigen oder nicht äh, sprechen, da wird da drüber hinweggegangen, wenn es halt irgendwie nur eine Statusinformation, also keine Statusinformation, irgendwie ein Titel ist, der aber zur Funktion dann nicht, nicht beiträgt, damit man da nicht ähm, die die Leute entsprechend verwirrt. Und dann habe ich dann einfach so nach und nach versucht, die äh, die einzelnen Menüseiten so anzupassen, dass ich das Gefühl habe, so könnte es vielleicht funktionieren. Und dann habe ich dann den dem Kollegen geschickt und der hat dann gesagt, hey, da macht es Sinn, da musst du mal gucken, das ist noch nicht ganz logisch und mhm. das war so ein iterativer Prozess, wo ähm, ich vielleicht alleine auch nicht durchgekommen wäre, weil ähm, selbst wenn ich mit, mit Voiceover versuche, ähm, ich bediene die App ja trotzdem irgendwie aus einer Sehnenperspektive, ne? das mhm. macht es dann schon irgendwie dann auch, auch noch ein bisschen schwieriger.
0: Ja, d- noch da mal, gibt es
1: da einen dann, Tipp, der kleinen Tipp. Ähm, den kann man auch gut machen, wenn man, wenn man ähm, Freunde ärgern will. Und dann schaltet man bei denen Voiceover auf dem Telefon ein und tippt dann mit drei Fingern dreimal auf das Display, dann geht das Display nämlich aus. Aber das iPhone ist trotzdem noch an. Ja.
0: <lacht> ist der <ja> Stromsparmodus sozusagen. <lacht> ja. Ich habe ja
2: Voiceover auf auf Klopfen äh, auf, auf der Rückseite gelegt. Dann kann ich dann klopfe ich zweimal hinten drauf. Dann habe ich Voiceover an und dann klopfe ich noch zweimal. Dann ist es wieder aus, weil es doch immer noch so ein bisschen unhandlich ist, das
0: zu benutzen. Ja. Ähm, noch und dann hast du ja aber eigentlich noch noch viel mehr Strings äh, in deiner App drin, die man gar nicht sieht, oder? Weil du hast ja dann irgendwie, wenn irgendwas nicht klar ist, dann oder du musst ein Icon beschreiben, dann musst du da ja noch einen Text zuschreiben und den hast du dann auch in sieben Sprachen oder wie ist das? Ja, genau.
2: Ja, genau. Ähm, wobei ich ja, hab, ähm Respekt. mehr Text, den man, den man nicht sieht, dann drin. Ne? Ich habe also vieles, was man sieht, habe ich einfach in Voiceover ähm, stumm geschaltet, weil ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Scan-Seite steht ja ganz oben immer Scan to Clipboard. Ähm, ich denke, wenn jemand die App gestartet hat, braucht er nicht jedes Mal noch hören, dass oben Scan to Clipboard steht. Und deswegen habe ich das im Voiceover dann deaktiviert. Und das heißt, er liest dann nur den Text vor oder die die Buttonleiste mhm. und somit habe ich im Prinzip nicht alles übersetzen müssen sondern die Sachen die ich sowieso schon übersetzt
0: habe ja coole Sache auf jeden Fall ähm, noch noch eine Frage zu Voiceover weil du gesagt hast du musst es nachgucken wie wie wählt man dann aus <lacht> bevor ich selber suchen muss muss
2: im Prinzip zweimal drauf tippen
0: ah okay Ein, einmal tippen
2: ist Vorlesen zweimal tippen ist dann ähm, auswählen
0: Mhm, mh. ja spannend Muss ich müsste ich mir auch mal angucken müsste mal gucken was bei meiner App passiert habe ich noch nicht gemacht ich habe aber auch noch nie jemanden gehabt der gesagt hat ey, ich komme mit deiner App nicht zurecht vielleicht funktioniert ja auch alles ähm ja äh, auf jeden Fall spannend
1: Gut. ich hätte nur einmal dass jemand ähm, hat, hat sich quasi bei mir beschwert dass was nicht so funktioniert hat wie er gedacht hätte und der hat nämlich auch die App, die App, die ich gemacht habe, das war damals das war meine Second-Clock-App für den Mac, die eine zweite Uhr in der Menüzeile einblendet. Und der hat das irgendwie für Sternenfotografie benutzt und wollte die UTC, die, die Weltzeit drin haben. Und die hatte ich da nicht drin. Und dann habe ich. Das war so das einzige Feedback, wo ich darauf wann tatsächlich was geändert habe. Mhm. Habe Stimmt, die, hat hab sie, die die ich noch schon mal genau. Aber Voiceover so habe ich also, mich halt echt auch noch nicht mit beschäftigt. Müsste ich vielleicht auch nochmal machen.
2: <lacht> ich habe ein Feedback bekommen. Also du kannst ja auch im App Store Connect sehen, ob es da Crashes gibt bei deiner App. Da habe ich bisher noch äh, noch keinen gemeldet bekommen. Ja, äh, das kann auch daran liegen, dass alle Leute, die die, die App nutzen, das deaktiviert haben. Oder halt meine App hat nicht so wahnsinnig viel Interaktion ne, mit, ähm, mit irgendwelchen Daten runterladen oder so, dass, dass das weniger riskant ist, ähm, irgendwo den Fehler einzubauen. Aber ich habe eine Anwenderin, die hat mir geschrieben, sie hat ein iPad, wenn sie da die App installiert, dann kann sie unten die Tabbar, da kann sie nicht auswählen. Ähm, und ich, ich konnte diesen Fehler nicht nachstellen, auf dem anderen Gerät funktioniert es und ich habe auch von diesem Fehler kein anderes Mal gehört und das war irgendwie so ein so ein Kuriosum und ähm, ist jetzt quasi so ein, so ein kleiner schwarzer Fleck auf meiner weißen Weste, dass meine App auf einem Gerät im Apple-Universum scheinbar nicht läuft.
1: Ja, ja aber das ist inzwischen gibt so viele Geräte und man kann es halt auch tatsächlich, ich will nicht sagen, nicht allen recht machen, aber manche Fehler kann man halt auch nicht nachvollziehen, wenn man ja, das da Gerät gibt's ja selber bald,
0: hat. So. gibt es ja bald Xcode Cloud für. Ja. Und dann zahlst du während der Entwicklung noch Geld an Apple. Schau mal, das, wie, wie schlau das eigentlich von denen ist. Sie bauen so viele Geräte, dass du die ja nicht mehr alle kaufen und testen kannst, sondern sie verkaufen dir dann den Service, dass du sie dann bei denen testen kannst. Ja.
2: ja. Leist das ja für Indie-Developer, die äh, nur für sich programmieren, ja kostenlos bei Apple.
0: Ja, wollen wir es mal hoffen. Schön, also ich, <lacht> äh, das ist, Mal gucken, wie, wie, die, wie die Preisstruktur, ich habe mich da jetzt noch überhaupt nicht mit beschäftigt, mit Xcode Cloud, wie dir die Preisstruktur aussehen wird. Ich äh, glaube ich auch
2: noch nichts kommuniziert, nee. aber ich habe auch noch hm. nichts gelesen.
0: Ja, so. Ja. Haben wir noch was?
1: Wir können noch ein, äh, ein Framework der Woche machen. wenn wir
0: Oh je. Da muss ja irgendwer singen, oder?
1: <lacht>
0: okay. Das
1: Framework, das Framework der, der, Woche. der Woche.
0: Du hast was rausgesucht, ne? Naja, ist ja kein Framework. <lacht> ich habe es heute entdeckt, weil ich bin da aus Arbeitsgründen drüber gestolpert und das nennt sich Tuist. Tuist, also t u i s und die nennen sich selbst Xcode on Steroids und zwar Easy and Fast. Bootstrap, maintain and interact with it. Xcode Projects at any scale. Ähm, ist jetzt wahrscheinlich für den kleinen Entwickler gar nicht so interessant und wichtig, aber im Prinzip lässt sich damit ähm, dieses ganze Xcode-Projekt-Handling, also man hat ja seine Source-Files und Swift-Files und sonst irgendwas und Lokalisierungs-Files. Äh, dieses ganze Projekt-Handling lässt sich äh, diesem Tool, äh, also man sagt dem Tool, okay, man spezifiziert ihm so, das will ich haben, generieren wir mal bitte. Und dadurch kannst du halt deine, deine App äh, modularisieren und coole Dinge machen. Du checkst kein Xcode-Projekt mehr ein, sondern du checks nur noch sozusagen eine config file ein und deine Source-Files und dann sagst du auf deiner Command-Line hier, tu ist äh, Make so ungefähr und dann wird dir dein Xcode-Projekt draus generiert. Äh, es gibt keine Merge-Conflicts mehr in, 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 äh, in, in Xcode-Projekten dadurch. Äh, ja, und ich bin mir ziemlich sicher, so wie ich das, ich habe es halt auch nur überflogen, kann dieses Ding noch viel, viel mehr und gerade große Konzerne... Äh, Benutzen sowas sowas wie SoundCloud oder FreeNow. Ähm, ja, und auch da, wo ich äh, <lacht> mitarbeite. Dort benutzen wir das auch anscheinend. Habe ich heute entdeckt. Ähm, ja, kann man sich mal angucken. Ich bin mir ziemlich sicher auch für kleine App-Entwickler anwendbar, wie sinnvoll es da ist. Kann ich selber noch nicht sagen, aber.
2: Apps at Scale.
0: Genau.
1: Ja.
2: Ich muss ja sagen, dass äh, das Framework der Woche so ein bisschen meine Lieblingsrubrik ist, weil ich da ganz viele spannende Sachen schon entdeckt habe, die jetzt alle auf meiner Bucketlist sind, wo ich denke, da musst du dann auch dich mal mit beschäftigen. Fastpass ist so ein Thema, wo ich dachte, okay, das klingt spannend, das mache ich mal eben ähm, und habe dann festgestellt, das ist ja äh, Fastlane. Fastlane. Ah, Fastlane, Fastpass, ja. Ne? Mhm. ja ähm, das ist ja so ein, so ein Riesenthema, da muss man sich doch ein bisschen mehr be- beschäftigen. Mhm. Ähm, also da habe ich schon...
0: Nee, du musst, Fastlane äh, hat, ist ja halt auch modular und du kannst nur dieses Screenshot-Ding draus nutzen. Und das habe ich bis jetzt auch nur gemacht. Ich müsste da auch mal viel tiefer ein, reingehen. Und das würde ich auch, wenn ich sagen würde, ich mache jetzt ein ganz neues Projekt, würde ich das gleich machen. Aber äh, es ist auch so ein bisschen ein Problem, dass, äh, wenn man hat durch existierende Projekte, die irgendwie Zeit. Äh, benötigen und Aufwand benötigen. Einfach weniger Zeit für neue Projekte. Also, ja, es sind halt wie Kinder, die irgendwie, man hat irgendwie nicht (lacht) <lacht> mehr Kapazität als für drei, vier Kinder. Äh, ich meine, sieht man bestimmt in großen Familien, umso mehr Kinder die haben, umso umso eher <lacht> dürfen die jüngeren Kinder dann mehr als die die älteren Kinder, weil in den älteren Kinder wurde viel, viel Zeit reingesteckt und die wurden immer, nee, nee, du darfst nicht. Und bei den Kindern, den jüngeren Kindern, ja, ja, machen wir also.
2: <lacht> Ihr hattet vor einiger Zeit mal ähm, jemand dabei, der diese Sport-App entwickelt hat. Ja. Ja. Ähm, Nikolas. Und er hatte, genau, Niklas, den Namen wusste ich jetzt nicht mehr. Und er hatte gesagt, dass er sich so ein bisschen schwer tut, mit einer neuen App anzufangen und eher dann an der aktuellen noch ein bisschen feintuned. Und ähm, ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Jetzt ist ja meine App ein Stück weit ähm, auf dem Abstellgleis und ich habe so ein, zwei Ideen, aber so diese Überwindung jetzt dann komplett neu anzufangen und ähm, das, äh, da habe ich mich so ein bisschen wiedergefunden. Ne? Ich werde es sicherlich tun, aber dieses Gefühl jetzt nochmal ganz von vorne, ähm,
1: das ist so ein bisschen so, ein, so, ein, so eine Anschubhürde. Bei mir ist es genau andersrum. Also ich kann sehr gut was anfangen, aber ich habe große Probleme damit, was so hundertprozentig fertig zu kriegen. Also wenn das so 90% ist oder 80% und ich kann es ins Store stellen, dann habe ich schon die nächste Idee und das nächste Xcode-Projekt offen, was was mich dann interessiert. Also deswegen ja, spannend. Ähm, deswegen, es ist auch ein Grund, warum ich jetzt äh, äh, tatsächlich beruflich ja irgendwann im, im Mai meinen Job gewechselt habe. Weil in der neuen Stelle ist das so. Da habe ich so, kann ich so die ersten so Ideen haben und die finalen Sachen, die macht dann jemand anders.
0: Das ist ja eigentlich auch das Coole. Also ich finde auch, ich würde auch am liebsten sagen, okay, ich meine, irgendwie Ideen haben, das Idee, die Idee anreißen und dann sagen, und jetzt mach du fertig so. Genau. Ähm, wäre eigentlich das Coolste. Ja, wahrscheinlich könnte man das irgendwie outsourcen. Äh, weiß ich nicht, nach Indien oder so.
1: Fiverr, kaufst du bei jemandem, bei Fiverr, der, der eine App entwickelt?
0: Ja, ja, wenn es so einfach wäre. Ich meine, hey, es muss ja auch irgendwie immer noch dir gefallen und es muss ja irgendwie dein Produkt sein. Ja. Und du musst ja auch mal drüber gucken. Und, ja.
1: und deswegen, ist, die, die besten Apps, finde ich immer noch, sind die die man halt sehr für sich selber baut. Ne? Wie halt, wie halt eine, deine ähm, Flaschensammler-App, hätte ich fast gesagt. Die Fund-App. <lacht> ähm, dann äh, ja, weiß man, was man davon erwartet. Und man, man hat ja sich selber dann als, als, als Testgruppe. Ähm, und wenn es dann jemand anders noch gefällt, dann ist halt auch gut. Ähm, da ist mir aufgefallen, du hast noch eine App. Wenn ich da die, die Bilder im App-Store sehe, dann geht es hauptsächlich um, wie viel Bier darf ich noch trinken?
2: Ja, das war äh, quasi eine Auftragsarbeit wir waren damals mal ähm, mit einem befreundeten pärchen ähm, also sehr gute freunde von uns essen und ähm, da ging diskussion dass äh, also die, die Freundin sagte, ja, wenn mein Mann ähm, am Wochenende mal loszieht, dann verspricht er nur maximal fünf Bier zu trinken. Und äh, wenn er unterwegs ist, dann kommt er vielleicht mit ein äh, bisschen mehr Bier nach Hause und sagt, ja, unterwegs hat er vergessen, wie viel er getrunken hat und hat dann immer noch mal eins mehr getrunken. Und deswegen sagt sie ich brauche eigentlich eine App, wo man genau äh, feststellen kann, wann hat er denn diese fünf äh, Bier erreicht und dann kann er nach Hause gehen. Das, das Problem ist nicht ganz gelöst, weil zum einen hat der Kollege keine Apple Watch und zum anderen würde er trotzdem vergessen, dann auf die Uhr zu tippen und äh, im Zweifel doch eins mehr trinken. Aber es war halt so dann eine, eine Idee, eine, eine Apple Watch App zu ähm, entwickeln, weil ich es einfach mal ausprobieren wollte.
0: Ja. Die ist aber auch rein Apple Watch, ne?
2: Ja, genau. Mhm. genau. Count my das, das wollte ich mal gucken. Früher brauchtest du ja immer noch die irgendwie so eine Companion App auf, auf dem iPhone, damit das dann funktioniert und ich wollte einfach mal gucken, was geht jetzt? Geht es jetzt einfacher, wenn du wirklich nur für die für die Watch programmierst? Aber das ist natürlich eine App, die wird, ich glaube, der der App Store auf der Uhr ist, ist eh tot. Ja. Also wer sucht auf der Uhr nach, nach einer App, der muss schon sehr leidensfähig sein mhm. und ist im Prinzip auch nicht ganz ganz ernst gemeint. Und ich glaube, ich habe sechs oder sieben Downloads von dieser App, und äh, wahrscheinlich äh, fünf von diesen sechs kann ich äh, persönlich zurückführen, wer es gewesen ist.
0: <lacht> ich könnte dir noch empfehlen, dadurch, dass du dir jetzt dein Scan-to-Clipboard ist ja wahrscheinlich deine beliebteste, berühmteste App, äh, mach mal Links zu deinen anderen Apps in, in deine haupt Also verlink deine Apps gegenseitig. Dadurch kriegst du natürlich auch nochmal Downloads ja, da, mit.
2: Das habe ich gemacht. Ähm, ich habe diese ähm, Fund-App, die heißt ja Flaschengeld. Und dann habe ich überlegt... Ähm, Jetzt habe ich die am Anfang irgendwie als Kaufsoftware gemacht und wenn ich da jetzt so eine Gratis-Version mache, also als ähm, quasi In-App-Purchase, dann habe ich ja Probleme, was mache ich mit den Leuten, die bereits schon gekauft haben, die 6 oder 7. Also habe ich quasi eine Gratis-Version davon entwickelt, die im Prinzip nur äh, begrenzt ist, dass du maximal äh, drei Fundarten da auswählen kannst. Und die habe ich halt in den Einstellungen in der in der anderen App verlinkt. Quasi hier, probier doch mal diese App aus. Und dann haben wirklich ähm, hat das so ein paar Downloads gebracht, wo du dann auch ähm, im, im App Store Connect gucken kannst, wo kam die denn her? Und die kamen dann halt auch genau von der App.
0: Mhm. Nee, weil du jetzt du hast ja nur eine verlinkt, du hast ja mehrere. Du kannst ja direkt auf dein, ja, genau. dein App Store Profile verlinken, wo alle deine Apps da sind Stimmt, und dann können ja auch Leute Idee, das entdecken. Ja. Ähm, da habe ich auch äh, jetzt noch, wo es mir einfällt, ähm, ich habe jetzt auch mal Search Ads wieder ausprobiert ich weiß nicht, ob ihr die kennt von Apple, diese Banner, die oben im App Store auftraten, habe ich jetzt mal 100 Euro in die Hand genommen und hab gesagt, komm, ich bewerbe jetzt meine App und habe schon 50 Installs mit 10, 10 10, Euro zusammenbekommen. Und ich mir dachte, das ist eigentlich gut. Also, mhm. wenn, ich, wenn ich mir belege, dass nur davon 10 Leute, äh, sag ich mal, die Pro-Version, oder nee, zwei Leute müssten nur die Pro-Version kaufen und schon habe ich den die 10 Euro wieder drin. Ähm, schon ganz cool irgendwie. Und ich habe auch Apple empfiehlt dir, also da gibt es diesen, äh, du kannst äh, bei diesen Searchers einstellen, du möchtest die Basic-Version oder Advanced gehen. Also auf Basic sagst du einfach hier, ich zahle pro Klick das maximal und go. So ungefähr. Da empfiehlt Apple dir 75 Cent reinzutragen. Habe ich mir gedacht, oh, aber 75 Cent, so, hm, wenn das jemand installiert und dann wieder sich eigentlich gar nicht dafür interessiert, dann weiß ich nicht. Habe ich auch gesagt, okay, machen wir 25 Cent funktioniert anscheinend auch. Ich krieg äh, Downloads dadurch und Installs. Ähm, mal gucken, ob wie 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 es sich auswirkt in den nächsten Wochen, ob ich das weitermachen will.
1: Ja, da können wir nochmal berichten, wenn dein Geld weg ist.
0: Genau. Deine und 100 Euro weg sind. Äh, vielleicht mehr werden. <lacht> also die, die, mein Update hat mir äh, sehe ich in den Werbeeinnahmen schon gut was gebracht und deswegen wir gedacht, okay, jetzt äh, Steuerberater und sagt ja, ich brauche mehr äh, mehr mehr Ausgaben, äh, dann muss ich das auch mal generieren, ja. weil ich kann ja nicht nur einnehmen, muss auch mal ausgeben. Ich kann mir nicht immer neue Apple Produkte kaufen.
2: Verstehe ich jetzt nicht. <lacht>
0: Ja, ich verstehe es auch nicht, aber ich habe schon zwei MacBooks und ein iPad und eine Apple Watch und mindestens vier iPhones hier rumliegen.
1: Du hast aber noch nicht alle iMacs in allen Farben.
0: Ja, okay, sorry, Entschuldigung.
1: Gut, ähm, ich würde sagen, dann, dann war es das für diese Woche, oder für diese Folge. Vielen ja. Dank, Michael, fürs, fürs Dabeisein. Ich habe so so dankbar, echt cool dabei zu sein, es hat richtig Spaß gemacht.
0: Gerne, das ist gerne. schön
1: zu hören. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal mit einem neuen Thema.
0: Richtig. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss. Danke euch. Das App-Store-Tagebuch ist ein Projekt von Nico und Holger. Die Links zu dieser Sendung wie auch den Link zu dem Intro von Luke Hash findet ihr auf appstore-tagebuch.de.